0: 收听恐龙法学院
1: ，从、哦、此不怕上法院
0: 。国玉师，我俩好久不见了哈、嗯。因为你在忙着写论文。恭喜你，论文终于写完了。哦，对、嗯，谢谢
1: 。不过还没有口试，<笑>还不知道能不能及格。<笑>但是你
0: 写的题目，文娟也觉得好有意义哦，而且也很适合听众朋友一起来听。哎、嗯，你写的这个叫做《大同启示录》哈，大同就是那个大同宝宝的大同哈。对。哎、欸，那个规律是我们两个年纪差不多，所以你有那个小时候你有那个大同宝宝吗？ Uh
1: -huh. 有啊，因为我们都是这个用大同电锅的饭。养大的，而且看大同电视长大的。对
0: ，像最近大家看那个经典赛嘛，哈、嗯哦，我们以前的话是也是用大同电视在看那个半夜起来扫棒看威
1: 廉波特的、啊、总决赛、嗯，没错。
0: 对，然后还有大同冰箱、嗯，然后我们都会唱那首歌，对不对,对、就是搭同搭同？对对对，大同大同锅火好。对对，呃，这个我真的从头到尾都会唱哦。哦，就是、真的啊？对，哇。什么呃，电视、冰箱、洗衣机、啊哦、家家欢喜，人人爱，真的真的优秀最老牌哇！大同大同，国货好，对不对？文
1: 娟真的是学霸，<笑>连这个广告歌都背<笑>得很清楚。而
0: 且这个其实大同这个品牌，现在年轻人可能不晓得，他当年真的就是像台积电一样、欸，哎，就是、如果说呃，你有另一半在这里上班，那是非常值得骄傲的事情，然后就甚至说要出来征婚、嗯、也是。各家各户都真的要把女儿嫁给你啊！嗯嗯
1: 哼嗯哼，对。所以
0: 这么好的大同啊，可是就是这几年来，它却发生了呃非常可以说是天壤之别的变化了哈、嗯。那所以，鬼律是选择这个题目，我是觉得没有意义的。但是你的一个副标是叫做家族企业的法律风险，所以你是认为其实是因为它是家族企业有关系，所以家族企业法律风险会因此比较高吗？
1: 哎、欸，对，因为我们在看企业管理的个案哈，毕竟我是法律人出身嘛哈，所以我会比较呃很熟悉的，就是从法律的观点去出发，甚至从已经发生的个案事后诸葛去看，呃，这一些法律责任产生的源头是犯了什么错哦？那家族企业为什么哦？为什么经常会有这一些比较知名的这一些争议产生哈？诶、欸，我写完论之后哈，我自己的归纳是这样哈。我我觉得家族企业哈都肇因与这个呃创办人哈，他个人的努力也好，或他个人连接的当时的社会经济局势哦，或甚至比较重要像政商关系的哈，所以他可以开创出第一桶金，那逐渐的哈就成长成企业的帝国。那可是呢，当家族企业大到他希望谋求更多的资金，那透过资本市场去募资，哈，就是所谓上规上市之后呢，往往你公司就不再是闭锁型的，也就是说，你的股东已经开始会有一般的股民进来。那在早期的呃，台湾民主政治还没有很昌明的时候，哈，其实政府也不怎么管上市规公司的管理，哈，以至于呃。家族事业的创办者，比如说我们追溯到林上志、林挺生的时代，哈，即使大同公司当时鞋子商号已经上市了，哈，已经有对公众募资，但是我觉得，呃，应该在林挺生、林上志的眼里，他还是一个家产哈。那如果是家产的话，他在不管是做财产的处分、转投资的决定，哦，甚至做一些相关交易的哦一些策略哈，可能完全都是站在自己。家族所有财产的处分的观点。那如果说是一个闭锁型的公司，全家就是我家，那当然你要怎么做处分，其实跟别人是没有什么关系，只影响你自己公司会不会获利啦。可是你的公司一旦上市之后啊，哦，那这二十年来哦、啊，那基本上发生很多从股市上吸走很多资金，但是最后公司就经营不善、喔，破产掏空的，以至于啊。台湾的法律已经精进到啊非常严格的去控管上市贵公司企业经营者的责任就是证券交易法啦、公司法啦哦，并购的一些相关的法令啊。那金管会呢，对于授信啊、资金的运用啦、啊，甚至金流啊，也都有非常严谨。那调查局呢，也对于这些上市公司到底有没有恶用从股市募到的资金。或者说掏空到自己的口袋，也都非常的有兴趣哦，所以经常都在资本市场上面去盯住哦，有交易量异常的一些个股哦。那往往啊，我觉得这一些家族的创办人，或者说他的第二代，他可能没有 get 到哦，我们这个 p a s s 的分析里面的政治局势或经济趋势的转变。
0: 就是、说已经今非昔比了，就对,對所以以前全家就是我家是 OK 的，是 OK 的。就是说，在以前就是政商关系也非常密切。这个其实基本上有关系就
1: 没关系，在以往对。然后资
0: 讯也不是太透明，哈，所以说有有些事情呢，你稍微讲一讲，哎，好像没事。对，
1: 因为主管机关大概都跟这一些商业巨股，嗯、大家大概都有一个和谐的默契在。所以即使有 something wrong， 我我相信在那个年代。嗯应该呃比较容易解决哦，所以就船过水无痕。即使即使做了什么错误的决定，哦，是
0: ，所以其实分析起来是三个问题啦，哈，一个就是说全家就是我家的心态，尤其这个第一代或者他们其实在传承过程中还没有晓得，哎、欸，其实时代巨人已经变化，了、嗯，對可能没有变得跟时代一样的快，就是、真的真
1: 的真的，这个要像文娟跟我一样是五年级生才真的有经历到。整个台湾社会的转变，我觉得这个是台湾很特别的一个历史轨迹
0: 。还有另外一个重点就是，这个第一代企业家呢，通常那个年代还蛮喜欢三妻四妾的。哦，对对对，然后就是他喜欢多子多孙多福气嘛、嗯，所以就是哎、欸，这个通常你会有大房、二房、三房，嗯、外面通常还会跑出几个哎、欸，跑来认老爸的。对，这个
1: 就埋下内斗的一个一个种子啦。
0: 是，所以说好像哎。欸感觉上，台湾这第一代的比较传统的企业家都是这样哈，就是，所以就会发现说，而且通常几房嘛，不同的妈妈大概本身就已经。不太合了，这是一定的嘛？这很难很合，对不对,对？就算是亲兄弟，可能都会彼此在边计较啊，都有可能。更何况是不同的妈妈对，所以你看到那个内斗的情况会更严重。嗯嗯嗯、但通常就像古时候那个《甄嬛传》在斗的意思是一样的，应该是一样的。刀刀建股的这种对对对，只是那
1: 边斗的是权利，这边可能斗的是资产，还有企业的决定权啊、经营权
0: 。对，而且这个斗法呢，就是还牵涉到刚刚其实到底要传子还是传贤的问题、嗯。所以为什么？哎、欸，我们讲家族企业它的法律风险会为什么？哎、欸，这个规律式的论文还蛮有趣的哈、哦，就是事实上是一个嗯蛮高的风险的一个地方哦。如果没有好好去管理这个风险的话，对，所以。呃，整个这个您的这个论文哈、哦，有一些创建，这个创建的地方呢，就是呃提醒未来哈、哦，因为其实我们看到那个数据，台湾的中小企业居多哈、哦，其中是家族企业的、嗯、很多很多哎，所以你看那个大的出事对不对？小的其实、嗯、不是说没有问题，而是说可能没有冒出来，嗯、应该可以说是这样子哦。对
1: 对,对对，文娟哈、哦、提到，我我觉得也是第二个关键啊，就是说。呃，百年企业哈，这些创办者哦，他大部分都只想到要把资产或这个啊、哦、百年企业呢转交到有血缘关系的第二代哦。那不管这个血缘关系的第二代，他到底有没有有没有能力或这个肩膀扛得起这一个责任？那这样子的结果呢？哦，就就更容易衍生出内斗了哈。再加上刚刚我之前讲的三房四房。啊、哦，大波谢仪的问题啦。哦，那因为一有大波谢仪，那开始有第二代的继承，那就涉及到企业王国要怎么分配经营权，要交给谁？那通常内斗就开始了。还
0: 有一个状况就是，我们的第一代企业家，尤其是这个战后婴儿潮出生的这一群人，通常他们是威权式、富权式的统治，嗯哼嗯哼就是别人听到他讲话，就像看到皇帝一样噼噼嚓嘛、嗯，然后也不敢跟他说：“哎、欸，启禀圣上，可不可以先规划一下<笑>您百年之后这个家族企业如何这个分？”这个恐怕没有人敢讲嘛、啊，所以通常他们都没有计划。
1: 对对对。然后一直
0: 到最后，哎、欸，老人家突然中风了，啊、突然失智了。然后就突然之间发现，他好像这个圣旨不是他自己下的
1: ，对,对、哦，所以
0: 这个其实不止大同的故事，好像很多企期都这样子、啊。我我们
1: 看了台湾，光台湾，我,我想中国大陆应该更多了哈、哦。那台湾知名像长荣、台塑，几乎每一届啊，<笑>每一家都千亿级以上的，大概都面临相同的问题，哎、然后一定内斗。一定不管来文的、来武的、来音的、来明的,的，一定都是这样
0: 。所以有时候连续剧拍的还真的就是什么财阀家的小儿子是讲韩国，的、哦，对对对对,对，台湾的也真的是一模一样。其
1: 实归归咎到就是都是人性啦哦。如果说没有办法跳脱出，所以我我们我后来到管理学院念借念一些企业管理的学问啊，就是说为什么要去强调公司治理？还真的真的是有他的。存在的目的了哈，就是说不去讲这个的话，其实终究会像呃中国历史的朝代一样，因为你你你盛世之后马上就会衰败，为什么？因为你一定为了传承、为了继承、为了争权夺利，你一定就内斗，然后自己就分裂，就就被灭亡了。因为你的竞争者永远只要是市场，你的那个敌人都在那边虎视眈眈嘛。
0: 嗯，是，所以其实国义律师，你这个题目啊，就是其实就是台湾的这个集团股，你知道吗？嗯，如果说是电子股，这些创办人还稍微年轻一点，而且他们也没有三房四房、啊、<笑>小孩通常也是一只手就数得出来的、啊。其实三房四房
1: ，嗯、啊，他如果真的很下心、嗯，就像台积电，你看他交棒，嗯，他也没有交给张某某，对<笑>他,他就是交给，他某某对他就是交给专业经理人，对，嗯。但是你看我们另外一个。很大的哈，可可能会选总统的。我我们就看他，他有儿子，他就会有接班的问题。好，但是他如果他也没
0: 有交给他儿子、啊、其实老实说，对啊，这样子、就是、他儿子也没有在那个核心里面
1: 了。这样子，就是、他是不不不过他就是有儿子的话，其实哦，所以后来写这些企业管理的论文，其实我后我发现了，其实后来跟我们以前学法律在念国家的控制啊，哈，政权的这一种，我们像宪法哈，这个权力制衡。其实这个叫异曲同工、欸，哎，因为因为人性到后来都一样，都自私贪婪，而且想要传给自己有血缘关系的人
0: 。是，不过、呃、因为郭律师，你是用大同集团当做例子来分析，因为大同真的太有指标性了，哈、嗯嗯嗯。第一个，它是台湾第一家上市百年企业，而且它近几年从家变到这个呃嗯哼嗯哼，就是外来的这个呃人来争经营权嗯哼嗯哼，就是有好多好多的启示，哈。所以说，真的。嗯可以好好谈，所以我们打算要用三集的时间来讲这个你的论文的重点。嗯、那我们今天第一集呢，我们主要谈的就是，哎，刚刚讲那个“全家就是我家”的概念哦，让他们的法律风险增加了。对。另外还有一个关键，其实也很重要，就是政商环境的变迁，他们没有 prepared， 没有好好的准备好。对。那所以你用了一个管理学中间的 pest 理论来分析这件事情。嗯、对。你要不要跟？听众朋友，说一下什么是 PEST 理论 ？P E S T，、
1: 哦、嗯，哦，这个在文娟面前是班门弄斧了哈。但是其实我呃读台大管理学院哈，学到这个分析方法，就发现哎，这个是除了法律硬邦邦的这一个法律要件的涵摄之外呢，更一个高的角度去看了、啊、企业经营啊，可能成长或削弱的一些变变数因子了哈。那基本上 Pest 当然就从四个角度哈去观察企业管理或公司成长的一个啊优势或弱势嘛。那所谓的 Pest 就 P E S T 的啊合称嘛哈。那 P 代表的就是啊 Politics 哈，就是政治面呐哈，就是说企业面对政治的影响力哈。那 E 就代表 Economy 哈，就是公司所面对的经济环境局势的。一个演变或挑战了哈，那 S 就是 social， 哈，就是说社会局势的变迁、嗯。最后一个就是 technology， 就是公司自己的哈，这、就是、最核心的竞争力，它到底有什么 know how 哈、嗯？那从这四个角度呢，往往可以比较用高的角度哈，那去观察公司为什么会成功，或者说哪一个策略却导致公司的损失。那我觉得，在大同的这一个啊，它的成长跟衰败的过程当中，我觉得这四个因素也都扮演非常重要的角色。那可能经营者或创办人的第二代，他没有很谨慎地去回应这四个面向的变化。
0: 对，其实 p e s t 分析法在管理学当中，它是针对外部总体环境的分析。嗯、那其实法律风险在外部环境的变化，其实它也会。因而增加的比例非常大，哈，所以呃，我们从大同的例子来看的话，就是可以可以分析到它每一个都是在恶化，对，为什么？我们一个一个来分析好了，好不好？第一个是政治嘛，哈、喔，批嘛，那呃，因为我们刚刚有谈到说大同当年它不得了，哈，其实它是营造业崛起、嗯、在日剧时代，对，而且还还大家可能有些人还不知道，其实呢，它是专门是。呃，包这个政府工程起家的哈，在日本日日剧时代是非常的这个，跟日本的政府呢殖民政府关系匪浅。后来呢，呃，政权转移了嘛，但是这个呃，可以发现这个大同哈，从其实他之前呢，就是林上治到林挺生、嗯，他们都很厉害，就是跟政府的关系很好，尤其是林挺生，林挺生的这个工业实力，文娟补充一下哈，就是。嗯他真的就是红顶商人之最，因为我们刚刚不是讲说一九六零年代嘛，大同集团是台湾商界的龙头，那他的政商影响力有多大呢？他曾经是国民党的中常委，台北市议会的议长。然后呢，从炼钢一直到下游家电一条龙包办的产商的产销实力哈、嗯，所以呢，我们刚刚才会说这个民间俗语说，如果做媒的时候呢，问到南方任职大同的这桩婚事呢，多半能够成功。
1: 嗯、哎，这个好
0: 比现在的台积电加鸿海，嗯、对,<笑>对不对？其实应该
1: 差差不多、哦，还要加起来哦。哎、因为它还 tou, 对对对
0: ，这个上上 t B to C 通通一条龙啊。对对、嗯，
1: 尤其当时台湾社会还是。一个比较封闭的哈、嗯，不是那么工业化的一个一个一个时期
0: ，是所以这个 P 的部分呢，就是我们讲说六零年代、七零年代可以说是他们全盛时期哈、嗯。那一年呢，一九七五年，林挺生是台呃全国工业总会理事长，当时王永庆还只是理事而已
1: 、
0: 啊。<笑><笑>然后呢，所以。你看哦，大同就是台湾的代表嘛，就是国货的代表。他直接就说国货，对、哦、对，还没有别的，呃、就就像是呃，如果韩国就是三星，其实大同那个年代就是这个意思。对
1: ，而且文娟提的这个时候哈、嗯，大家可能都呃，一定如果四五年级、五六年级，一定都知道，当时台湾还是戒严时期，嗯、所以其实批这个因子啊，就大同的崛起。我认为是一个非常重要的关键。他除了第一桶金、第二桶金累积之后，他的政治的一个政商关系一定要非常的稳固，否则根本不可能存活下去。可是，一旦有 political 的 support 之后，我相信就就就就势如破竹了啦，因为就会变成独门生意，他想做什么都会赚钱。
0: 其实，因为大家应该招文娟也做了三十年的这个财经记者哈<笑>。是我们有看到，就是说，其实政商政商嘛，刚刚讲国民党中常委嘛。对。其实，如果你认真说的话，就是这个呃，不管是顾政府啊，或者王永庆啊，或者王幼珍啊，都是,、啊、都是国民党中常委。對,对对就是政商是一体的哈。对,對。那但是，当这个政商变迁、环境变迁了，过去你做生意自己有一些。就是灰色啊，这个潜规则，这些规则也全改了呀。如果你没有跟着跑的话，你就会 left behind， 对不對,对？所以这件事情就是为什么说后来就是他们的呃法律风险大大增加哈、嗯。就是以
1: 前的武器大家不能用了，以、嗯、以前可能打个电话给诶。欸秘书长可能什么问题都解决了，<笑>不管是出口进口，对对对的，<笑>或者中常会的时候大家聊聊天，哦、嗯，那时候政府的运作可能是一党领政啦、嗯，所以只要你党的关系搞好了，哦，那我想啊、呃，不管那时候立法的意义，我想的重重要性不高啦，哈、哦。对，我想一个
0: 什么小小的通答案，啊、可能就是哎、欸，秘书长就是私下打个电话给你說，说、欸、你这个要好好处处理一下，好,好好处理一下。这个不要，这个为了因小失大，可能你自己就晓得了、嗯对对。其实真的
1: 是很小，即使从它的啊金、嗯、金额的规模来看，真的是一个你说就,就上市公司来看，这这其实不是一个很大的案子
0: 。哎呀，应该我们之后会讲通答案，但是大家应该有个印象，大同是资产股当中的资产股哈，所以它起码是几千亿起跳的。对那这通达案的金额是才十几亿，
1: 对，所以说
0: 为什么会为了十几亿把这个负责人就抓进去关、嗯，还关了八年，然后整个整个集团被人鬼挖庞体，所以这个问题，我想我们刚讲 P 可能是为什么放在最前面讲，是真的，这是最重要的，真
1: 的真的，就是说他的变迁已经让他可能对于过往哦，他可以拥有的政治。这一种支持的优势
0: 或者保护伞，对
1: ，已经已经逐步上市了，了、啊、他没有认识到、嗯，一直到法律啊问题发生了，哦，那可能就就因为因为那些 paper 都已经在那边了嘛，投资的金流轨迹都在那边、嗯
0: ，就是说，呃，以前可能他们也有类似这样做法，但是没有人会把这些 p a 拿出来，来来指责你说这个是。公库跟私库这个有对对对呃账有问题，可能以前很容易就这样做，现在没那么容易了。嗯、所以这件事情就是 P， 好
1: ，还真的是 P 最重要，<笑><笑><笑>最 first， 还真的要先讨论批呀。所以
0: 为什么批放在最前面？好 p o l i t i c s 哈 ，politics 好,好、嗯，所以第二个呢就是哎。但是说实在，大同他们后来也有花点力气在想要搞这个关系，就但是没办法，对不对？他们也用 P 呀、啊。我们之后也许可以讨论那个细节，包括他们不是找那个吕东英来当读懂吗？嗯、然后他们也呃，就是打中资牌，你知道我的意思吗？可是好像没有什么用哈，可能
1: 呃，这个也代表台湾政经局势真的大幅的变迁啦、啊，就是台湾民主化的过程啦、啊，哈那。呃，民主化的过程其实好还是不好，各有各有不同的。这种观点，然后，但是至少有一件事情就是比较没有办法只手遮天呐，哦，就是没办法说你买通哪一个势力呢，就摆平你所有的责任。或那、啊、如果可以这样，也总统也不会说去关的了啦。或者也不能那么粗糙啦<笑>對不對，对对对对，至少要包装一下，<笑><笑>至少要小心一点。对，要小心一点啊，<笑>
0: 就是不然你就很容易哈，就是让自己曝露于法律风险。真的，真的。所以这这也是为什么这个。呃，规律式的论文很有意义的地方，而且现在在这个呃大数据时代跟电脑化、数位化时代，真的反走过必留下痕迹，对，所以是很容易查到的
1: 。就是说，如果落在，因为我我真的觉得这个他们这些企业巨股哈，我觉得跟韩国的都非常接近的。我我觉得韩国的命运跟台湾都很像，所以他们拍了很多韩剧，其实换。角色的名字就可以在台湾再再演一遍，为什么呢？因为我发现韩国的企业也都是类似这样，韩国的政治的发展和民主化也都跟台湾很接近
0: 。是因为我觉得检察官也越来越厉害，真的真的真的。能哎学商的人还不多，现在一大堆，他们对这个以前检检察
1: 官检察官只是走狗，可是现在检察官不是哦，现在检察官他可能真的真的会有 power， 他会去再兼发腐。Uh -huh. 就是没有人控制得了啊！你说他是狗，可是现在已经没有人看掌握得了。只要有被他掌握住证据因
0: 为我我在看你的论文，就想到前一阵子那个韩剧叫《财阀家的小儿子》，嗯、他那个检察官去这个搜索的时候嗯嗯嗯，然后就是第一件事情就是把所有的电脑都先封存这样子，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯然
0: 后呢，呃、啊，才发现真正的海外密账，它是在一个暗门下面的外面的外面这样子。嗯嗯嗯嗯嗯那可是他们封存了这些电脑呢，就是其实呃。那个财团已经有所准备，所以他们已经先准备好的东西。那所以现在，呃，这这件事情就是告诉我们，在这个大数据或者云端时代，这些东西可能是。就像区块链一样，它不能不能随意更改啊！對,对对，这这件事情恐怕也越越、啊、也是重要的啦。越来越透明
1: 啊！对对对，不过前提是前提是这个检察官不受控制了、嗯。要是在早期，我们刚当法官那个年代，嗯、应该是上面一通电话下来就不会再继续查。嗯、<笑>這,是這,这是真的，这是真的，这、嗯、是真的。那但是现在民主化之后，即使要控制，也要。非常奥妙的去控制，哈，就是说没办法那么很直白的，哦，直接手就伸进来改变。嗯、那那这个对企业经营者，或者说你想要走歪、他们走道的人来说，那个风险就高很多，或者说你要付出的成本是是,是,是呃会提高很多
0: 。好，我们 P 大概讲了，我们来讲一、e、好了，好不好？一、e、的话呢，嗯、就是讲经济嘛，哈、嗯。那因为我们知道，在这几十年来，经济环境变化也很重要，就是。呃，过去林挺生时期非常自傲的，就是大同在呃台湾产业中有许多的特许地位。刚刚讲的這一条楼嘛，就、嗯、是大同對對。可是后来就不是了耶。所以虽然那个时候大同，你知道他在全盛时期，他自己有大学嘛，哈，然后他自己有一呃很多的体系、人才的体系，但是呢。嗯就是后面呢，他就必须要面对其他人共同的竞争啊，所以也少掉很多的政治啊、贸易的保护。然后呃，我们知道说，呃，当年他是政府爱用国货的政策嘛，所以也有美元的补助跟产业保护的优惠。但是美元结束了，然后大同呢这些呃，就是赖以为生的家电产品呢，其实也已经开始这个。日货啊，什么也都进来了嘛對，对，所以就大家都必须要来共同竞争哈、嗯。然后呢，这个大同另外一个部分就是做台湾的基础建设的投资呢也缩水哈。然后这个尤其九零年代市市场的高度竞争，然后所以说包括它的重电跟家电事业业绩都不如以往。那在这个一的这个经济的这个负的部分，规律是你觉得说这个大同他们可能他的实力本身。也因为随着呃观念的老化，对不对？它也变变着没有以前这么强
1: 。对，应该是随着哈，就是大龙公司，它就为了要，应该是算 update 或者说更新追上这个社会的变化嘛，哈，就是说它需要更多的钱。那更多的钱呢，它只只好一直筹设公司去资本市场募资。那募的资本越多，其实我觉得他家族的控制力就会降低了，就会让自己陷于一种经营权有可能接受挑战的一个风险在。那因为一旦上市公司也随着台湾对于上市公司的这一些法规的进步啦，那上市公司它必须要揭露的资讯就更完整。那完整之后呢，只要是一家赚钱的公司，或你的技术是有优越性的话，那一定会引起，呃，在资本市场上哦，有资本的这一些啊、哦，这一些投资者的觊觎，他可能不仅只要赚钱，某些啊、哦、有雄心壮志的人，甚至可能想要进来取代这些经营者传统的家族事业。就是
0: 、说你自己的股权如果不足的话，就是你实际上的子弹不充沛的话，那你也要随时面对再也打样的挑战。对对
1: 对，这个这个可能也连接到这个。就有一点提到这样，就是说，其实我觉得经济局势也跟它的竞争力下降有关系啦，哈，因为我们知道他后来就去，呃，他虽然是跨比较早期跨足，受到美国通用电子的协助进到电子产业，但是当时是以家电为家电的产品为主嘛，这这跟日本的发展有一点像，但是后来其实很多都是到一些呃 PC 啊电子的这一种。啊，像后来的 LCD 面板的事业嘛，那他要面对这些电视转变的啊时代趋势的这一些挑战啊，他他只好用更多的资金砸下去发展就是我们知道后来华映嘛，华映的面板厂，那可能吃掉他很多钱呢、啊。
0: 应该可以想象，以前他是 CRT 第一大厂，对，那那个时候是印象馆时代對對對，他是绝对的巨人。对对对。那巨人要转弯，反正就比较难，對對對因为它要 in the middle of nowhere 产出的东西，它它会有这个迟疑。但是它后来也的确就是做面板嘛，好，可是。真的面板是非常大的投资，就是对，这
1: 就是为什么他要那么多钱呢、啊？他又他又不如别
0: 人大，然后对他的那个时候又已经开始就是两房之间已经在争了嘛。
1: 对，對文娟讲得很好，就是说他面对外来的挑战的同时，已经开始产生内部的分离。对，那他处理内斗就已经很累了，他还要面对外對很多外面啊，大家说面板五虎的竞争
0: 所以你看哈，他的第一个他自己本身，如果我们叫做一个这个王朝的话，他的王朝呢也已经开始老，有点垂垂老矣，
1: 内、嗯、忧外患了、啊。那
0: 另外一方面呢，嗯、就是他的版域疆疆域太大了，有些东西他管不到，对，管不到。然后就是，所虽然他可能有这些资源，但他可能没办法抓到重点、嗯哼哼哼哼哼，就是他没有办法知道什么东西应该要舍掉，什么把重兵放在什么地方去强调，因为。这个第一代的领导者自己本身健康也在走下坡，第二代呢正在彼此互互动、啊，对，也就是可能是站在这个斗争的立场，内斗就虚耗掉很多事情啊。可能这也是一个关键，还有一个我们讲 P E 嘛，哈、嗯、，S 也是很重要 ，S 是呃、uh, Society 哈、嗯，或者说 Social，、嗯、就社会的趋势。对，对他也蛮不利的。为什么呢？我我们用一个简单的例子来说好了，嗯、就是因为他呃后期的时候，正好是呃九零年代那个时候，媒体大幅开放嘛，还有一个重点就是港媒到台湾来，狗仔爆料文化好这个兴起。那以前是三家电视台的时代，我们就是理一条，连二条，送三条，<笑>你们听懂吗？<笑>對,对对对。可是后面呢就没有这件事了，就是每天呢，就是呃，每个礼拜三你就等着一周刊，哈，就是每天都有苹果，然后他们就很喜欢报道什么，很喜欢报道豪门家变，好、嗯，所以那个年代林挺生他们家的新闻很多耶、嗯，就是包括那个就是两房相争啊，有一些反正他们家的一些负面新闻会。会出来好，然后这个，所以它的王国版图就是随之崩解之外，大家对大同国货好那个印象，就是它那个溢价，你知道品牌不是有溢价吗？那个感觉也已经在渐渐在下滑中。对对对，关键是你觉得是不是这样子對
1: 對對？是是，绝对是这样，因为社会趋势的改变哈，就是伴随。其实这四个因素都是相辅相成的，就是说政治控制力已经弱化了，那民主化的浪潮就是。跟着媒体的开放，那就会造成这种社会趋势啦。那社会趋势就变成媒体已经慢慢跟政治的影响力哈不相上下啦。所以一个媒体一直追着你，然后要去揭发，或者说去厘清你这个这么大的帝国里头的一些八卦的好好玩的新闻也好啦，或者说喜欢这个这个这个算是算是追人家的丑闻也好啦。哈。我想对这个企业的经营者来说都是非常不堪的，而且会造成压力的
0: 。对啊，就最喜欢听到家族内部在互相的这个爆料哈，就听到这个邻家的二房哈说这个大房怎样怎样，这新闻就会做得很大。那个时候也不断的有这样子的嗯嗯嗯的东西出来嘛
1: 。因为这个，我觉得还有背后 maybe 有些人是透过这些是去操作一些股票行情的一些波动啊。那透过这个波动。也有可能他想入主，或者说他想要趁机啦低价入,入手等等之类的。那后来果然市场上还真的蛮多人对大统的股票有兴趣，是、哦、甚至对大统的经营权有兴趣。只是只是后来的斗争，呃，一开始啦啊都没有入主成功。那 until <笑> until 你伟三被抓去关<笑>，那就那就挡不住了。其
0: 实我们刚刚讲，我们今天是分两个部分嘛、嗯、，PST 是外部环境，对对对,對，其实你务必。自腐而重生，对，嗯、所以说其实内部已经先有一些问题了，就是刚刚讲船贤还是船子的规划问题，就是他们像鸵鸟一样没有去管这件事情、嗯嗯，那所以才会发生后面这些外来的更加就是呃，让整个情况更劣化。好，所以说我们来讲这个技术的部分也是同样的，就是因为我们刚刚不是讲嘛，就是大同在重电跟家电本来是龙头嘛、嗯，但是为什么会逐渐失去龙头的地位？因为它其实它不管是资本、技术、人才，其实都是有的、嗯，但是为什么它抓不到 IT 产业？对对的这一波浪潮呢对，其实一个关键是林慧山那个时候跟他的两个弟弟正在相争，就是二房的两个弟弟。嗯、哼哼因为大家应该记得，就是其实大同当时的规划是要把华映做面板这个是给二房嘛、嗯哼
1: 哼哼哼哼，然后所以大
0: 同就是大房自己本身。嗯、哼哼哼可是问题是后来就是林景生的健康出了状况嘛，就是中风之后，所以我们听到二房放出很多话说这个。呃，怀疑他爸爸其实是被控制啊，然后就是， oh. 反正就是不。不甘愿啊，这件事情。然后，可是那个时候正好是台湾跟全球面板产业巨变的时候，而在西元两千年前后呢，大家应该都记得，就是包括笔记型电脑、啊、电视都陆续改用 TFT LCD 面板。嗯、那个时候，我所有所谓的面板五虎嘛，就是包括交加的汉语、财经、好，然后这个广辉林百里广辉电子，然后这个奇美电子、友达光电跟群创光电成立嘛。嗯、然后那个时候呢？呃，这才是台湾的面板五虎，但是日本呢还有更强的，比如说夏普啊，韩国的三星跟 L C D 啊这些。对对对。那所以呢，其实要比是非常非常可怕的，要比这个成本，还要比气场、嗯、然后，所以各大面板厂那个时候就一直很努力的说，我要来那个重新整并嘛，好、嗯，比如说广辉跟友达合并啊，群创跟奇美啊，夏普也卖给了红海嘛。对。可是，哎。到时候我们自己的华印，哈，就是本来是个小金鸡、嗯，就后来搞到变,變成亏损连连，而且还还没人要啊，因为他打
1: 不赢人家啦，嗯，连国内的五虎都打不赢、嗯，更不要说后来大陆起来更多小米啊、嗯，哦，京东啊，嗯，<笑>几乎连台湾的五虎都打不赢大陆的那些低价低价产品，
0: 华印变从小金鸡变成是这个亏损。很多亿的这个惊人黑洞，所以
1: 所以林国念可能很后悔，嗯、早知道他就不要争，嗯、<笑>就把这个亏损的就给阿尔法，搞不好还可以换得一一个一个和平的时期。大家他可能没想到，没想到、那個、他真
0: 的技术变化速度比他快。我我,我觉得是
1: 哎、欸，我、嗯、我觉得当时也许看起来面板是一个金鸡母啦，嗯、所以他舍不得放掉，所以他要逼退，他要他要观望盘体啦。嗯啊，但是谁知道他？接手的是一个三雄三女，就是说没有起来啦。他的竞争力后来事后证明，当然这这些讲话都是事后诸葛啦。其实事前也没有人知道会世界会变成这个模式啦。对
0: ，我们现在就是一个事后诸葛，真的真的真的。用现在的角度，然后拉回去看，说如果可以重来一次，要怎么去做这件事情？真的，真的。所以啊，今天这个第一集哈，就讲的真的是斑斑血泪哈。<笑>
1: 那因为这个过程啊，我们都经历过，我们都看到当时台湾产业的变化、嗯，只是不知道在企业内部看起来是这么这么可怕了。就是说，因为它是面临就是存亡啊、嗯，哦，那我们在外外。外部只是看到哦，现在电视变便宜了，现在有什么厂牌的电视比较流行啊？哈，对，其实就是社会还有经济的这些因子哈，在剧烈变动。
0: 对，其实以前我们讲大同，就是以前我们叫大同工学院嘛，后来大同大学，对，就是他们真的有非常多很厉害的这些技术人才，嗯嗯嗯嗯、甚至是管理人才，到现在在台湾的产业界也是这个寒水会结冻的，好、嗯，但是为什么没有帮助大同，就是继续的做大做强？像韩国的三星，哈，或者说台积电，为什么做不到？其实完全就是这个家族企业的法律风险。没有 manage 好,好
1: ，我我觉得很可惜啦、嗯，真的很可惜。他如果可以做提前一点的规划，嗯，然后谨慎一点，呃，有听假设他们集团里面有魏征这一种<笑>建成在的话，那有持平而且精确的法律建议提醒他有这些风险在的话，其实我觉得他的帝国这么大，其实要把他掠倒没有那么容易。
0: 其实他的这个事情呢，也延伸了很多人就会哎。我自己的家族企业是怎么样？自己在反省自己。我觉得第一个就是一开始我们讨论传贤还是传子的问题。嗯、他不但是传子，而且是传嫡长子。好、哦，对这个大家都很清楚。林卫山，就是我想这个财经的媒体都报
1: 道很多。对，文娟也有访问过嘛。
0: <笑>就我在想，那个时候所有的人都知道我们要去访问林卫山呢。那个下面私下他们的这个同事啊，什么都会来提一提说，哎。问他没笑，要问他太太。<笑>对<笑>所、這個，所以这个看得到，就是说麦克风堵到那边，那林林国文又会把他拿过来自己讲、啊，因为林国文彦的学历非常好啊,啊,啊,啊，他是我们。台大，
1: 台大国贸系的学姐，对对
0: 对、啊，而且其实她他,他对戏也非常好，就是我们现在国企的这些你知道刊物啊、嗯、什么这些广告都是她赞助的,的、嗯，所以我们看到学姐现在这样子，也是替她觉得很难过，因为他曾经有这么好可以发光发热的机会，所以所以其实我觉得
1: 林挺生哈，他虽然传长子，他。maybe 也觉得哎、欸、有一点风险，可是他帮他找了一个好媳妇，可能找得太好，<笑><笑>就是说太强，聪明的媳妇啦<笑>，太强了，就是也许他不、嗯
0: 、不是他不要这样规划可能会好一点，对不对？就是呃就不晓得，或者说<笑>我们下一次要好好来了解，就是其实最近大家一直在谈那个家族办公室、家族宪法嘛，其实就是说，如果呃你是呃这种百年企业，从国外的例子，他们其实很早就在。研究家族办公室，你怎么样让家族宪法管好家，就是内部治理这个问题，还有跟外部上市这些怎么互相的这个法规啊，可以这个和平共处，而且可以让企业做大做强啊，这个财产可以顺利的传下去，这个可能也是国律师的这个论文，大家会觉得很有意义的地方了
1: 。可能可能现在。假设啦，啊、哦，林林鼎盛那时候安排，假设不要有内部的纷争啊、哦，那大媳妇就选台大国贸系的，二媳妇选台大法律系的，<笑><笑>那三媳妇去选清大交大的哈、哦，也许就可以把面板产业搞得好，我覺得避开法律的风险。我觉得老实说他，他<笑>他的那个家族
0: 办公室要有家族宪法了，因为他可能自己想，啊、哎，我活着我说了算，可他没想到他会。他会中风嘛？他会脑袋不清楚嘛？所以对啊，那那留下
1: 这一摊一定是大家互斗啊，因为因为赢者全拿，那大家当然一定是刀刀见骨的嘛。对，
0: 而且不是你你哦，你代表后面一整个产业链哦，就是树倒猢狲散的那棵树，树上有很多相关的人啊，对,對不对？嗯、所以。呃，可能这些事情都不是我们想的这么单纯，是是是但是我相信所谓的家族治理啊，就是企业治理、家族办公室，他们一定有很多细节。我们接接下来几集，我们再好好聊。是是。那不过我们下一集呢，我们要谈就是刚刚说几千亿的大红集团，居然会因为一个十几亿的通达案，嗯嗯好，就是全面的分崩离析。嗯嗯好，这个通达案的这个关键，好，嗯嗯到底是什么？好，我们要。等一下一次再请这个国律师帮我们好好来分析哈、嗯，因为这也是你论文中间非常重要的一环，是、嗯、那个叫做关系人交易。对，其实这不只是大同的问题哦，其实嗯
1: ，好多呃台湾非常千亿级的家族企业，其实都呃都面临这些诱惑，然后也都发生了一些法律事件。
0: 对，哎、因为我们要知道国律律师之前是呃法官哈、喔嗯，就是到底怎样才是会。这个被判刑的关键，判罪的关键、嗯，这个举例子来讲，我也可能会看错啊，我也会投资失败啊，投资失败不会抓我去关啊，对不对？不怎样为为什么他是被信罪哈、嗯？为什么他投资失败就他被抓去关？对、嗯，好，嗯、关键交易它的这个 critical point 到底是什么？哈，这非常重要。好要，那我们下一次大家一定要锁定恐龙法学院哦，嗯、真的。嗯你要仔细听，不然你就很容易上法院。<笑>是,是,是好、嗯 okay、谢谢听众朋友，那我们下次再好好聊、哦，拜拜，拜
1: 拜